0: Acabou a mamata, meu povo. É segunda-feira, a mais uma live desenhada. o horário da informação comigo, Gregory Prudenciano. E olha, se lá fora foi bela viola, com os mercados reagindo positivamente a esse grande acordo feito pelos Federal Reserve, junto com bancos centrais da Europa, do Japão, do Canadá, para injetar liquidez no mercado e tentar evitar uma contaminação geral no, dessa crise bancária que a gente está acompanhando nos, nos últimos dias. Aqui dentro, ficou aquele odorzinho de... É, como que é? Por fora, Bela Viola, por dentro, pão bolorento. O Bovespa tombou mais de 1%, voltou para o nível dos 100 mil pontos, numa antifesta dos 100 mil pontos, de olho nos riscos fiscais associados à apresentação do arcabouço fiscal, que está prometido para essa semana, mas o mercado não está levando muita confiança, até porque se a Haddad tenta cantar de maneira afinada para o mercado ouvir, Lula continua batendo no mercado financeiro e, além de tudo, tem o fogo amigo de outros integrantes do governo Lula que estão ali pressionando Fernando Haddad. O que, que vai sair disso? Será que vai dar bom? É sobre isso que a gente vai conversar já já com o Sérgio Machado, do DNCH Capital, e com o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno. Enquanto isso, você deixa o seu comentário aqui. Eu quero saber de que lugar do Brasil e do mundo você está nos acompanhando. Deixa também, por favor, o seu like para ajudar o YouTube a espalhar essa live por aí também, as plataformas de áudio, nas quais vocês nos acompanham neste exato momento, inscrevam-se no nosso canal, tá? A nossa conversa começa em 15 segundinhos, é boot Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live das 19 horas do Sono Notícias. A segunda-feira começou com o investidor atento ao noticiário político e ao risco fiscal. Haddad já tinha sinalizado que o arcabouço fiscal seria apresentado antes da viagem de Lula e de uma enorme comitiva de empresários à China, e essa é a ansiedade com que os investidores operaram nesta segunda-feira. O ministro da Fazenda eh, se reuniu nesta segunda-feira com o Arthur Lira, também se reuniu com o Rodrigo Pacheco, né, presidente da Câmara e presidente do Senado. Eles receberam o texto do arcabouço fiscal. O Haddad deu uma entrevista logo depois, disse que os políticos receberam muito bem, que o texto está indo para a fase final. Inclusive, essa apresentação do Haddad ao Lira, ao Pacheco, também a outros líderes partidários, foi um conselho ou um pedido, para dizer o ímã, do próprio presidente Lula, que, para quem o texto foi apresentado na última sexta-feira. tá? Ele falou: ó, fala com a galera da política aí para ver o que, que é viável. O Haddad ficou, inclusive, de dar um retorno para o Lula dessas impressões dos líderes políticos ainda nesta segunda-feira. Para você que está perdido com esse palavrão arcabouço fiscal, arcabouço fiscal, investidores, é o conjunto de novas regras que devem substituir o já combalido e desacreditado teto de gastos que atualmente a regra que limita o crescimento das despesas do governo à inflação do ano anterior. O ministro da Fazenda hoje disse o seguinte, abre aspas, nós expusemos as linhas gerais do arcabouço fiscal que vai ser anunciado pelo presidente da República. Acho que a recepção, tanto dos líderes quanto dos presidentes da Câmara e do Congresso, foi muito boa, assim como foi a dos ministros na sexta-feira que conheceram o arcabouço na reunião com o presidente. Nós estamos confiantes que nós estamos indo para a fase final. A questão é que o mercado investidores não está tão confiante assim, muitíssimo pelo contrário. Um dos fatores é o fogo amigo que acontece dentro do governo. Por exemplo, já foi noticiado aqui a Colai, a gente já falou sobre isso aqui nas nossas lives, sobre esses desacordos entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. Inclusive, hoje rolou um congresso, uma espécie de, de reunião pública ali do BNDES, com o um mercadante, com o vice-presidente Geraldo Dockman, que também é ministro da indústria e do comércio, também com André Lara Rezende, e o mercadante deu um recado que pode ser meio atravessado para o Haddad. Ele falou que o Haddad pode esperar lealdade, mas que ele não peça para que ele deixe de dizer o que está pensando. Enquanto a Haddad já falou até que o novo arcabouço fiscal pode ter uma regra para conter o aumento de despesas, uma espécie de teto de gastos, afinal, lá dentro, há setores do PT vocalmente, publicamente criticando essa posição. É o caso da presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffman, que não tem cargo oficial dentro do governo, mas, na prática, está atuando como uma ministra adjunta ali, participando, inclusive, de reuniões ministeriais e de decisões políticas importantes do governo. Ela tweetou dois dias atrás, isso aqui eu trago para vocês com destaque, se é verdade que a economia crescer para menos este ano, segundo os indicadores divulgados pelo governo, precisamos então aumentar os investimentos públicos e não represar nenhuma aplicação no social. Em momentos assim, disse Glaze Hoffman, a polícia fiscal, tem, a política fiscal tem que ser contracíclica, expansionista, que é economês para gastar mais, gastar mais, gastar mais. O Haddad também já demonstrou irritação pública com as cobranças com o fogo amigo interno e também com vazamentos de planos do governo para a imprensa. Hoje ele criticou isso, ele falou que acha impróprio. Além dessas críticas todas de integrantes do governo, essa aparente contradição entre integrantes do governo Lula, há também frases do próprio presidente da República. Hoje ele re anunciou o relançamento do programa Mais Médicos e olha lá, essa aqui é para o Sung então que é chegando junto com a gente aqui. Ó. Lula disse que os livros de economia estão superados, defendeu uma nova mentalidade sobre governar. Ele falou o seguinte, ó, é preciso arejar a cabeça, os cursos de economia precisam mudar e precisam, portanto, diferenciar gasto, custo e investimento. Ele disse que é preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar. Não pode tratar a educação como gasto, a saúde como gasto, porque não tem investimento maior do que salvar uma vida. Ah, o Lula voltando às falas dele ainda durante as eleições. Resultado disso tudo foi o Brasil se descolando do exterior. O Ibovespa caindo mais de 1% hoje, 1,04%, com destaque para a queda nas ações da Petrobras, mesmo num dia de alta dos preços do petróleo. E o Ibovespa voltando ao nível dos 100 mil pontos. Para ser mais exato, 100.923 pontos. Bom, é, esse é o começo da nossa live hoje, hein? Eu já peço para trazer aqui, para a nossa conversa, o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno. Seja bem-vindo, Gustavo. Boa noite.
1: Boa noite, Greg. Obrigado pelo convite. Boa noite, 22.
0: Boa noite também ao Sérgio Machado, gestor da NCH Capital, que mais uma vez nos um brinda aqui com a sua presença. Boa noite, Sérgio. Tudo bem por aí? Voltou de férias agora, né? Eu falei que ia fazer uma enquete para que o público diferenciasse quem, quem voltou de férias agora, mas até óbvio, né? Tudo bom, Sérgio?
2: Tudo bem, podia chegar numa situação um pouco menos conturbada. Mas Eu acho ainda. Que ficou bem... conturbado porque
0: você ficou fora, cara. Não pode mais ser a férias. <risos>
2: Não, isso daí até que você sabe que eu tenho um retrospecto bom. Tinha um histórico aí, toda vez que eu viajava, a coisa ficava mais tranquila. Eu acho que o problema é que as férias foram muito curtas. Eu vou voltar pois minhas é. férias de 20 dias, eu acho que aí volta a escrita. O Sérgio, é... fala pra gente,
0: você confia na condução
2: econômica do governo Lula? Não. É... E não... Por... Você acabou de falar ó, alguns minutos antes, né? Que a gente está passando por, um, por uma, uma situação que. Eu, eu tenho um, um, alguns anos de, de, de mercado e alguns governos, eu fiz parte da, de toda. Vamos dizer, de todos os governos pós-militares, uh, né? então, desde a primeira eleição, e em nenhum momento a gente teve uma situação tão. Uh, excêntrica, né? E, primeiro lugar, essa conversa do arcabouço isso é, tem, tem dois caminhos. Um, uma hora parece que o plano não existe, né? Que uh, a gente, para quem está vivendo nesse mercado, desde o começo de janeiro o mercado uh, tem dado né, avais, né? Os cheques em branco uh, seguidamente, né? inclusive fazendo pouco caso para os ataques meio virulentos contra o mercado, contra uma responsabilidade fiscal, contra juros compatíveis com uma política de meta de inflação, que queira ou não, é o que nós temos. Né? Então, todo esse tipo de ataque ele foi, de alguma forma, recebido até numa boa. Tanto é que o dólar está a 5,20%, e né? a Bolsa está a mil pontos, mas ainda pelo que foi, vamos dizer, pelo que foi dito, pelo que foi atacado, pelo que não foi entregue, porque o mínimo que se desejaria é que se tivesse, vamos dizer, um esboço do que seria um plano, mais, o arcabouço mais do que uma soma de regras, seria um direcionamento de qual a política econômica fiscal uh, social que o governo uh, nos apresentaria. Então, uh, até então eu, o, o comportamento tem sido, eu sempre até fa falei, acho o um mercado leniente pelo tipo de situação que a gente tem, que a gente tem um, 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 um ministro da Fazenda que é desautorizado de forma, né, quanto mais, né, principalmente pela pela presidente do PT essa parece que é... Contumaz mais e cotidiana eu diria é, né? não é ela parece que optou por né o se o... Né, lembra quando a gente era mulher que malhava o Judas né na Páscoa era mais ou menos isso parece Ele é... malhando é, é o Haddad. é o da vez né então e de uma forma né, né incansável uh, isso é muito ruim né porque você de alguma forma o ministro Haddad passou a ser uh, o depositário de todos os nossos anseios. Por mais que tenha sido uma, uma opção que era menos desejada, é aquela história. Uh, é, o que temos, e, uh, é o que temos. E ele também se colocou numa posição uh, apaziguadora, até bastante apaziguadora, eu acho que, Uh, no, no evento dos ataques frontais ao presidente do Banco Central, ele foi né, se encontrar, não teve nenhuma declaração né, bombástica ou lacônica, simplesmente teve uma de declaração que é natural, né, porque, afinal, são dois membros importantíssimos da, 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 da condução da nossa economia. Né? Então, eu acho que a gente tem... Hoje, eu acho que o mercado cansou um pouco disso. Primeiro que ele cansou que essa o, o bendito arcabouço era quarta, era quinta, era sexta, então era hoje, não é hoje, então vai vir uh, talvez depois do Copom. Ou seja, de alguma forma uh, uh, parece que, que, o, que o governo está uh, us, né, tá usando esse beneplácito do mercado para manter essa política de desinformação. Isso é basicamente desinformação, não se fala o que se quer, sabe? Não se fala o um minimamente desejável. Eu acredito, é uma coisa que eu discuti muito uh, nesses tempos com outros com economistas, com outros gestores, uh, que uh, tudo dava a indicar que se você tivesse uma regra ruim, mais palatável, o mercado reagiria bem. Tá? Porque o o mercado estava precisando regra o que, é que é o negócio antes uma regra ruim do que não haver regras e o que a gente tem o quê? é não há regras e parece que de alguma forma eu acho que esse cansaço de hoje um pouco é que também parece que não há limite para o excesso verborrágico né contra o que tudo uh, que seja pragmático tá certo uhum. né parece que não continua a se desenterrar Uh, defuntos reais ou não, né? declarações que o ano passado o Brasil não cresceu, declarações que a Petrobras foi destruída, declarações que o MST não invade propriedades produtivas, quando está na rua isso. Né? Uma coisa que o, o, os cubanos foram, foram expulsos do Brasil, quando na verdade foi um programa que foi extinto, por parte de Cuba. Né? Então, esse tipo de, 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 de eh, comportamento, e principalmente, quanto mais político e quanto mais distante da realidade ele se torna, mais preocupante eu acho que fica a gente olhar para o futuro. E né? eu acho que o mercado hoje disse um pouco disso. Mas, ao mesmo Vou tempo... Dar é mesmo. Pro... É. Pode dar uma bola para o... Pode concluir. Não, não, é ao mesmo tempo que você vê que o mercado ele segue uma bolsa 100 mil pontos, mas o dólar ainda está comportadinho, tá certo? Está 5,20, uhum. segue o 5,20 e os juros de alguma forma tem uma leitura que de alguma forma eles vão dar um jeito de dar uma marretada nos juros né? é isso que a curva é, meio que me fala Joga a bola para o
0: Gustavo Sung agora, Sung, o Sérgio está bastante pessimista, né? pelo que a gente ouviu aqui, preocupado eu queria saber se você compartilha desse, dessa preocupação toda e como você está vendo esse morde-a-sopra do governo com relação ao mercado, está mais mordendo, né? para ser é, bem honesto, é, e nesse momento em relação ao arco-bolsa fiscal, quais são as suas expectativas?
1: Eu só queria fazer um passo antes, só para mostrar para quem está nos assistindo a importância dessa discussão. A gente por, Eu volto para a crise que a gente viu em 2015 e 2016, que ali a crise da Dilma, a gente estava crescendo, não crescendo, né a gente teve quase, se eu somar 15, 16, o crescimento do PIB, a gente caiu 7%, se eu não me engano. E aí, se a gente olhar os dados de 16, 17, 18, em pouquíssimo tempo a gente fez com que os juros caíssem, de forma lá 14 para chegar a 6, a inflação convergisse, muito mais próxima da meta e as coisas pareciam andar no eixo. E duas coisas aconteceram naquele momento. Primeiro, uma âncora monetária com a entrada do Willem, e ele trouxe um guidance, é uma transferência muito grande para a política monetária, teve até uma entrevista, achou que não ia mudar a meta. E o segundo ponto, que é a discussão de hoje, é a âncora fiscal quando veio o teto de gastos. Quando a gente teve a, a, a votação e aprovação, as expectativas ancoraram, aquela ansiedade que existia caiu, e a gente conseguiu ter uma maior visão da dívida pública pela frente. E o controle dos gastos que era um problema que estava indo muito forte. E essa discussão está se repetindo novamente. E o grande problema que eu vejo é que, como o Sérgio bem trouxe teve uma discussão e ali um afronte à independência do Banco Central, que foi um ganho institucional muito grande para evitar qualquer tipo de interferência política, como episódios passados, por exemplo, a gente vê o Tombini e a Dilma, que teve um ruído muito grande, então a gente evita isso até nas eleições de 2022. Normalmente, de ano de eleição, você não sobe juros, porque isso tem um efeito ruim sobre a atividade e a percepção. E a gente teve juros subindo e aqui ainda um tom duro contra questões fiscais, mudança no cálculo do teto. Eu lembro até um episódio que teve até demissões de alguns secretários ali, que o pessoal estava saindo debandando bem no período de silêncio do Banco Central. Então o Banco Central teve sua autonomia. E um ataque muito grande a isso, a gente gera uma ruína, um ruído muito grande sobre a independência. E que não deveria existir. E agora a gente passa para a segunda âncora, que é esse novo os fiscal, que, na verdade, ao meu ver, devia ser apresentado na eleição como bom projeto e a gente ter maior nebulosidade, mais luz sobre o assunto. E a gente passou quase três meses sem notícias, sem direcionamento. E eu até acho estranho que se eu pegar... O, o cenário de uma semana atrás, duas semanas atrás, Brasília estava meio quieto, até acho que eu fiz com você, Greg, tá meio tranquilo, não teve grandes declarações, e aí o teto estava vindo, eu, eu achei que ia vir em algumas direcionamentos, sexta-feira ia ser apresentado e o Lula falou, olha, melhor você falar com o pessoal lá de Brasília, e eu achei que ele devia apresentar justamente antes do Copom para trazer um pouquinho de luz, e aí, as declarações que o Haddad trouxe, por exemplo, em entrevistas, olha, a gente tem que sincron... fazer uma sincronia entre política fiscal e política monetária, a melhor forma de crescer é baixar juros. E eu via num, num sentido que, olha, vai acontecer. E, de novo, como o Sérgio me uhum. trouxe, não aconteceu. Então, fica naquela ansiedade e aí o mercado vai cansando um pouco sobre esse tema. E o Haddad fala que está aí Sim. sete chaves, mas se ele realmente desejasse... É, com que a política monetária e fiscal sincronizasse, expectativas ancoradas, saiu focos hoje, 2026 voltou a subir. Eu acho que um bom direcionamento e algumas. Olha, tenho essa, essa questão, vou atacar de certa forma. Tem alguns pontos para ainda se ajustarem, mas é isso. E aí a gente tinha para o um pouco, o Copom sendo um pouco mais confortável. Sim. Agora a gente chega no cupom essa quarta-feira com expectativas de inflação subindo 25, 26. Com ainda incerteza fiscal, eu acho muito difícil a gente ver cortes de juros no curto prazo. Vou segurar essa história
0: do cupom, que eu já quero falar sobre isso também, mas eu queria só o seu voto na enquete aqui. ó. Você que está junto com a gente ao vivo pode votar na nossa enquete. No final da live, eu vou dar o resultado. Sung, o arcabouço fiscal que o governo vai apresentar será opção A, uma coisa meio só do milhão, bem feito e vai gerar boa reação. Opção B, mal feito e vai prejudicar o Ibovespa. Ou C, meia boca e não fará diferença? O que, que você vota?
1: Difícil, hein? Eu acho que vou pelo C, mas tem um, eu faço uma vírgula e tem uma questão muito forte no meu cenário, é que a discussão em torno do arcabouço na, no Congresso vai eu acho que vai demorar um pouco mais do que se espera, não vai ser tão fácil, e isso vai também retardar um pouco o cenário do mercado.
0: Segura, peão. E você, Sérgio, bem feito, mal feito ou meia boca?
2: Eu acho que vem meia boca. Nada que está que sendo feito nas coxas pode vir bem feito. Sabe? Foi como o, o Gustavo falou. Se houvesse alguma coisa bem feita, ela estava feita em novembro. Né? E não agora. Nisso eu concordo plenamente. Uh, mas eu estou dizendo. O mercado, ele quer acreditar. Sabe o que mais importante? O fato é a versão do fato. O mercado quer acreditar. Porque, cara... Uh, nós vivemos o dia a dia, tá? uh, nós sofremos para burro porque a gente oscila preços numa velocidade, numa né, intensidade assustadora, mas imagina o, o, o coitado que vive no setor real. Como é que você programa a tua empresa há três meses parado? Se você não tem uhum. ideia de juros de qual vai ser política, de quais vão ser os setores afetados, de qual vai ser o nível de dólar. Cara, isso é um inferno. Você nota isso, começa a bater emprego. Emprego já deu uma caída. Não é porque o empresário malvadão mandou embora porque ele não gosta do Lula, não. Sabe? O Brasil tem um custo de empregar e de desempregar muito alto. tá certo? Esse, essa pantomima, ela gera na economia real um estrago brutal né então isso que é o mais preocupante então de alguma forma eu acho que os agentes econômicos como um todo eles estão ansiosos por alguma que eu falei alguma regra aquela uhum. história me dê um norte que seja ruim mas que seja um norte que é para pelo menos eu eu tentar me, me dá pegar a ele, né, então eu acho que nesse, por isso que eu tô nesse, eu, eu acho que é meia boca mas pode ser bom, né Falando agora
0: de política monetária, o Gustavo lembrou bem, quarta-feira, não é uma quarta-feira qualquer super quarta-feira a gente já vai falar sobre o cenário internacional mas eu quero ficar aqui ainda é, falando português, a aposta geral e eu sei que o seu cenário também é esse é de manutenção dos juros agora para manter nos atuais 13,75% é, mas quais os recados que você espera que o Banco Central vai dar na divulgação do seu comunicado? E eu queria saber como que está a sua projeção para a Selic até o final do ano. Hoje teve a divulgação do boletim Focus, né? o mercado manteve praticamente a mesma aposta para a IPCA, estava né? em 5,96%, na semana passada agora 5,95%, e também manutenção na aposta para a Selic, 12,75%, ou seja, o mercado ainda acredita que tem espaço uh, ou que mesmo que não haja espaço, pelo menos um caminho a ser percorrido, de um corte de um ponto percentual da Selic até a última reunião desse ano. Você está junto com o mercado aqui, qual que é o seu cenário?
1: Eu estou sim, Greg, 12,75% no final do ano, para 2024 e os restantes estou é. um pouquinho acima, é, mas eu tenho três pontos aí que eu chamo muito a atenção. Primeiro, o Banco Central ainda vai estar bastante preocupado com a inflação de serviços, eu acho que se a gente olhar os núcleos de inflação, eles continuam bastante elevados. A inflação de serviços aí no último mês, se eu não me engano, foi o maior desde é, de fevereiro de 2011. É, e os índices de difusão voltaram a subir. Então, a inflação cheia está desacelerando sim, mas alguns componentes eles merecem bastante atenção. O segundo ponto importante que eu venho batendo nessa tecla desde... Que a gente fazia live com a Bia ali na manhã, é que se a gente olhar o foco, as expectativas, principalmente de longo prazo, elas estão subindo ainda, é, 25 já está, se eu não me engano, 4 ali, é, a meta é 3, um moto para cima é 4,5, então já está chegando no limite superior, 26... e é o um tal das de...
0: expectativas se deteriorando, né, que a gente costuma falar,
1: Exato, em 2026, a meta não está definida, mas está subindo aí marginalmente. Então, é preocupante. O Banco Central, como eu sempre falo, não está muito preocupado com a inflação de hoje, sim, fazer a trajetória convergir para a meta. Então, ele está bastante, sim, vai ficar com olhos bem abertos em relação a isso. Eu acho que tem dois fatores interessantes para a gente olhar. Primeiro, ele vai bater na tecla de novo do arcabouço fiscal, isso não tem como fugir. E eu acho que ele tem que começar a olhar um pouquinho mais o mercado de crédito, tá? não creio que ele vá citar essa questão aí no comunicado, não é muito da, do, 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 seu, do seu olhar, mas a gente olhar alguns indicadores, a gente começa a ver sinais um pouco preocupantes, nada muito forte, mas se a tendência continuar, por exemplo, na diplência, atrasos, é, endividamento, isso pode influenciar um pouquinho. É, o cenário internacional a gente pode entrar depois, acho que não tem grandes alterações, acho que o cenário doméstico vai ser o principal relevante aqui na visão do Banco Central, claro, lá ele tem uma preocupação maior, mas acho que o ponto principal pilar é realmente aí a questão do risco fiscal, que vai determinar também no meu cenário se eu vou ficar mais pessimista ou mais otimista.
0: Agora, Sérgio, eu queria é, falar um pouco da sua experiência enquanto gestor e do que vocês estão fazendo agora na NCH Capital em meio a esse cenário todo. São duas perguntas em uma. Primeiro, o que você acha que o Comitê de Política Monetária vai fazer, não só nessa quarta-feira, mas até o final desse ano? E, diante dessas incertezas todas, como que vocês estão fazendo a gestão ativa do portfólio de vocês? O que vocês estão vendendo? O que vocês estão comprando? Bom, uh,
2: vamos lá. Uh, eu acho que... O Banco Central não tem nada diferente a fazer do que manter, tá certo? Não há nenhum, nada que o leve a isso, tá certo? Os fatores é, que mantiveram a taxa alta, eu acho que é, quem me conhece no mercado sabe que eu critiquei é, muito quando jogaram a taxa irresponsavelmente a dois, como já na época eu falei, vão errar para baixo e vão errar para cima. Essa taxa está errada. A meta de inflação está errada. Ótimo, tudo bem. Só que são, né, são pecados originais que vieram com a gente. Tá? Há como corrigir? Há. Ah. Uh, mas a primeira forma a corrigir esses pecados é que você, primeiro, mostre uh, interesse em sanar um dos problemas, que é o fiscal. que Foi né, falado... É, massacrado. Eu acho até muito engraçado que quando a taxa estava em 2%, você tinha uma horda de economistas que falavam que a dominância fiscal tinha chegado. Né? Agora, essa mesma horda sumiu com a gente com uma taxa de, né, de quase 14%. E onde a dominância fiscal está mais perto é agora e ninguém mais fala nisso. Eu ainda acho que não é o caso. A dominância fiscal ela entrou numa discussão acadêmica que é, eu acho que ela é até estéreo. A dominância fiscal, ela se, né, ela se instala quando o local não tem mais uh, interesse em financiar o governo, a qualquer custo. Tá? E para isso acontecer, você tem que ter uma degradação da expectativa futura ou uma degradação do sentimento presente. Normalmente isso ocorre Uh, com essa pressão, e essa pressão bate na moeda. A gente já teve eventos aqui muito próximos disso. Então, uh, na medida que você olha o dólar, uh, e quem conhece qual é o funcionamento do financiamento uh, da, 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 do governo brasileiro, você tem recursos internos que não tem para onde sair uh, se não forem para título público. Né? O, o, quem é o grande... Né, o grande captador quem concorre com o setor real é o setor público que é o grande tomador de recursos então o problema haveria no futuro né, numa, numa percepção de que haveria uma responsabilidade ao conduzir os gastos e que isso poderia impactar os custos né, e, e a capacidade de financiamento mas isso eu acho que não é uma coisa atual uh, eu acho que Perde-se uma oportunidade grande, porque se esse arcabouço tivesse sido apresentado há dois meses, eventualmente a gente teria uh, no próprio speech do, do, do Copom falar: ó, oh, dada a melhora, indica-se, porque é muito mais importante do que a gente vê. Meta de inflação é um sistema que o mercado, o Banco Central coopta a economia. Para que vá com ele? Os agentes. A curva é formada pelo, pelos agentes, não é pelo Banco Central. O Banco Central define uma taxa e, eventualmente, a próxima, porque eles agora adoram né, falar uma mais outra. Não sei por que é um pouco de ejaculação precoce, podia ficar quieto da taxa de hoje e, na reunião de hoje, do, da próxima, andar para mas tem isso. É o virou um do tal do, do forward é, guidance. É, não, e de já cantar a próxima. Pô, deixa uma é. caçapa de cada vez, vamos jogar sinuca na boa. Mas, ou, ou seja, então eu acho que perdeu-se uma grande oportunidade. E essa oportunidade foi perdida pelo governo. E não falar que o Banco Central tem má vontade com isso. Se ele baixasse hoje a taxa, eu acho que ia ser um desastre porque ia ficar claro que haveria um abandono da responsabilidade, com, com todo, tem toda uma liturgia, aquilo lá, o Copom, não é uma, um bando de maluco que se encontra e bebe uma e fala, não, vamos baixar, não, vamos subir, não. Aquilo lá você tem que seguir, sabe? Você tem todos os departamentos que apresentam. Né? Você tem todos, tem os modelos. Não, tem uns não dá
0: para baixar é. no grito, né? Mas, mas é... eu vou insistir na pergunta. O que você está vendendo, o que você está tá comprando nesse cenário? Eu, eu entendi suas dúvidas Bom. e as angústias, mas como que vocês estão gerindo o portfólio
2: neste momento? Não, não estou não, não com angústia, não. Eu acho que ser um gestor angustiado eu tinha morrido. Eu tenho 67 anos, <risos> estou vivo. A única coisa que eu não sou angustiado, eu, eu tento ser pragmático ao extremo. Tá? Então, Sim. hoje, é que meu fundo, especificamente, é um fundo que ele é muito mais confortável. Eu carrego, basicamente, títulos públicos, uh, carrego uh, uh, títulos de, de instituição financeira AAA, né? eu carrego títulos dos quatro maiores bancos do Brasil, e faço operações de bolsa sem risco direcional, que é termo, box. Então, eu, hoje, uh, eu estou tranquilo. O que, o que me atrapalha até é o nível de taxa de juros. Porque taxas de juros muito altas, elas se tornaram as operações de termos muito menos rentáveis do que eram. Tá certo? Sim. E também a falta de, de direção. Se você for analisar a bolsa, ela está lateral a um ano, né? Pessoa física, que é o grande parceiro, é o cara que eu financio no termo, está perdendo dinheiro faz um ano e meio. Está né? acabando o caixa dele. Até que o volume de termos é, caiu sabe, há muito. Né? Você tinha um bilhão de operação por dia, dois bilhões, hoje você tem 100, 150, 200 milhões. Sabe? Ficou muito menor. Então, a gente está tranquilo, ainda mais. O meu fundo, ele é basicamente um fundo de eh, reserva de valor. Não é que se, hum. se você quiser ganhar dinheiro, não vai operar comigo. Você vai operar com o meu sócio, o James, que opera a bolsa. Mas também hoje uma bolsa anda meio complicada. Mas a nossa hum. linha, uh, o principal uh, carro-chefe da casa, é conservador. E como tal, até a minha opção hoje, eu estou rendendo mais baixo que o meu histórico, estou rendendo 103, 104 do CDI, porque eu estou mais conservador. Volto a eu pegar um gancho no, no Gustavo, eu acho que crédito é um problema, é um problema sério, é, ainda não para o Banco Central, é um problema muito mais de... Porque você imagina, é, fala assim, ai, problema do crédito, vamos baixar o juro. Qual a diferença para o cara que paga 14 e pagar 10. Não vai mudar nada. Nada. sabe E ao contrário, se for muito rápida, o banco vai emprestar menos, porque ele vai ficar com medo do que... Porque ele vai emprestar 10 e vai ter que voltar para 20 daqui a pouco. Uhum. O que a gente está tendo é um, é um fenômeno clássico, que chama empoçamento de liquidez. Por quê? Uh, a gente teve um problema nos ativos de crédito de uma grande empresa, que contaminaram um determinado segmento, que é os benditos créditos privados, que é, uma, é, um, é um mercado muito grande, mas ele tem um pecado venial. A liquidez do mercado secundário é pífia em relação ao tamanho dele. Então, você tem um mercado de três tri que negocia um bi. Não vira. Isso só funciona quando está todo mundo a leite de pato. Quando o pau come simplesmente só tem vendedor, sabe? Sim. E outra coisa... E o preço desaba em dois segundos, isso, né? Isso, é e uma isso. outra coisa, lembre que a gente teve um fenômeno desde 2017 num crescimento astronômico uh, das emissões privadas uh, associados a um fenômeno também Tupiniquim que foram o, o, o aparecimento e o crescimento também astronômico dos, dos fundos crédito privado. Então, o que aconteceu? Você começou a ter grandes emissões que só tinha um comprador. Você nota uma coisa. Com, como esses crescimentos eles tinham não, uma correlação um, não se criou um mercado secundário. Uh, e toda vez que você tem uh, as vendas nesses, nesses fundos, eles não são difusos, são rupturas. É, final de 19 é 2020, é agora final de 2022. Então, é um mercado que ele não é funcional. Né? Então, esse, essa devia ser uma grande preocupação, em criar um mercado que absorvesse isso, e não mercados unidirecionais, tá certo? que ou são compradores ou são vendedores. Não tem mercado é bom que nem bolsa. Você imagina uma bolsa que só tivesse comprador uma época e vendedor outra. Ia ser squeeze todo, todo mês. E ser. mercado de, de título privado, o que acontece? São squeeze seguidos. Né? Então, me preocupa muito isso. Agora, eu, voltando. empossamento de liquidez é o quê? Sobrou essa grana, ela vai para banco. Só que banco está vendo o quê? Ele está olhando, vendo que o, o, os devedores estão com, com dificuldade. Ele, anteci ele né, antecipa recebimento e encarece e diminui o crédito. Então, a grana vai ficando nos grandes bancos e não vai para o setor final. E isso, qual seria o caminho dessa grana voltar? É quando você tiver uma expectativa de um crescimento saudável, tá certo? Esse crescimento saudável gera renda, tá certo? Gera aumento de faturamento e gera queda de juros, né?
1: E aí crise...
0: volta para toda essa construção que, da necessidade que, de juros
2: sustentáveis,
0: de uma agenda de produtividade, de investimento em infraestrutura, de inve... Bom, é, é, excelente ponto. Eu só vou ter que virar rapidamente o assunto aqui, eu peço desculpas, porque o tempo urge e eu quero aproveitar o tempinho de vocês ainda para falar sobre o cenário internacional, né? Para a gente ficar. Para os investidores que estão junto com a gente aqui, claro, vocês acompanharam. É, o noticiário do final de semana, Eu até tuitei hoje, saudade da época em que o noticiário econômico do final de semana era Modorento e que o protagonista do noticiário da segunda-feira era o Boletim Fox, porque agora é sábado, domingo, o pau comendo. E o pau comeu nesse domingo, quando o gigante suíço UBS fechou a compra do seu arquirrival, rival Credi Suíce, que estava bem mal das pernas, a operação foi de 3 bilhões de dólares de, de francos suíços, né? 3 bilhões e 250 milhões de dólares americanos, o valor pequenininho, mas dada a situação do Credit Suisse, e assim, né, costurado às pressas, inclusive os próprios acionistas do BS não participaram de nada, vão só ratificar, porque já foi costurado com o Banco Central da Suíça, com todas as autoridades, com o governo e tal, já era, virou um grande banco, um banco gigantesco, e gente que tinha título do Credit Suisse, que foi reduzido a zero agora, entubou o prejuízo. Apesar disso tudo, aliás, com tudo isso também, porque os preços das ações ficaram lá embaixo, as ações do Credit Suisse desativaram. Acabaram hoje, depois dessa venda às pressas. As BDRs negociadas aqui na nossa bolsa encolheram 28,03% nessa segunda-feira, R$ 3,80 aqui. Ao longo do último ano, nós caíram só 81%, nada demais. As ações do Credit Suisse na Anaisy encolheram só na segunda-feira 53%, 94 centavos de dólar ao longo do último ano, quase 90% de queda, e além dessa costura do Banco Central Suíço, é, das autoridades lá da Suíça para tentar conter, eu acredito que o isso suíço, em termos de ativo, é tipo o dobro do Lehman Brothers, né então houve uma preocupação muito grande para que isso acontecesse mesmo, também rolou nesse final de semana uma grande articulação feita pelo Federal Reserve, a né, Autoridade Monetária dos Estados Unidos, Banco Central dos Estados Unidos, junto com o Banco do Canadá, da Inglaterra, do Japão e o Banco Central Europeu, além do Banco Nacional Suíço, essa galera do Banco Nacional Suíço está trabalhando para aumentar o fornecimento de liquidez por meio de linhas de SOP, de dólar do FED. Esses bancos negociam esses contratos de swap e agora é, isso faria, era feito semanalmente, agora vai ser feito de maneira diária até abril e vamos ver, até onde vai isso? A ideia é tentar estabilizar os mercados e impedir uma contaminação. A gente está há duas semanas falando sobre isso, desde as quebras do Signature Bank e do Silicon Valley Bank nos Estados Unidos, e depois aquele tremor do crédito suíço que acabou tendo seu capítulo final ali neste final de semana. Eu vou jogar para o Sung agora, e daqui a pouco eu volto a ouvir o Sérgio sobre isso. Sung, você acha que eles conseguiram conter os temores de uma crise financeira global ou ainda tem bola para rolar nesse jogo?
1: Eu acho que é um... Vou misturar a sua pergunta, e, na verdade, resposta e dizer que acho que é um pouco dos dois. Eles conseguiram evitar, de certa forma, qualquer crise de confiança no fundo do sistema e evitasse qualquer tipo de risco de saque, corrida aos bancos, mudanças, é, e, e trazeram certa estabilidade num primeiro momento, mas eu acho que ainda tem muitos episódios e horror pela frente. É, eu acho que tem dois pontos principais. Por um lado, a gente vê os efeitos da alta de juros sobre esses bancos, Uh, e, de certa forma, uma certa ingerência, ao meu ver, o SVB, com títulos aí que é na parte mais longa, uh, o Credit Suisse passou por certos escândalos nos últimos anos, não é a primeira vez que isso acontece, então há uns sucessivos, as questões uh, de política monetária e também uh, de problemas uh, pontuais, mas eu acho que não vai ser o primeiro episódio que a gente vai aqui pela frente, eu acho que tem muita coisa para acontecer, até eu estava dando uma olhada que na década de 80, houve-se algo muito parecido lá nos Estados Unidos com o Penn State Bank, se não me engano, o nome do banco, que é até interessante, posso até trazer semana que vem, tô dando uma olhada sobre isso, que foi algo muito parecido, mas eu acho que a gente tem muita coisa a desenvolver ainda pela frente. O banco
0: chamava Penn de centavos? p e n n e
1: É, Penn Penn, Penn State, se não me engano. Eu ah, vou tá, do um um banco chamado tipo... Penn é, é pedir para quebrar.
2: Não, <risos> não, não era como. Penn
1: State. Uh, e aí teve uma questão ali que eles estavam ali com ativos questão do petróleo também algo bem interessante uh -huh. para o pessoal ficar na curiosidade. Uh, mas eu acho que os bancos centrais, diferentemente daqueles de 2008 que demoraram para poder reagir, foram bem assertivos de trar uma reação muito forte e tentarem trazer uma certa estabilidade até que os mercados hoje é, reagiram de certa estabilidade, muito espero do que vai acontecer. Eu acho que esse foi o tom e a sensação que eu tive é, olhando aí os últimos eventos.
0: Sérgio, você falou que você tem debentures dos bancões brasileiros aí no teu fundo. Você não está com medo, não?
2: Eu tenho medo de dólar falso. É, eu não tenho debenture. eu tenho letra financeira. Ah, é, uma, é um título de emissão de empresa é, que você tem um, um princípio, imagina só para você só não falar assim, um debênture, não. um banco, uh, e principalmente um grande banco, ele tem um volume brutal de emissão. Então, ele tem uma infinidade de parceiros e que atuam nesse mercado. Diferente, uma debênture, uma grande empresa faz uma emissão de um bilhão de, de né Uma gigante faz de cinco bilhões. Um Bradesco, um Itaú emite isso por semana, tá certo? Então é, você tem uma continuidade de títulos e mais com maturidades distintas. Então esse mercado vai sempre se renovando. Eu tenho aquela história. Quem dizer quem não tem medo de crédito é, ou é, não entende nada de crédito é louco, porque crédito é crédito, tá certo? A preocupação que você tem que ter é com a qualidade do devedor. Coisa que aqui no Brasil e esses fundos de crédito privado, raríssimas exceções, o tiveram. Né? A gente tem uma série de fundos que você vai... Isso eu conversei com o gente. Quantas debêntures você tem na carteira? 150. Quantos analistas você tem? Um. Esse cara eu passo, atravesso a rua e vou embora. O cara não tem condição de, com um analista, conhecer 150 empresas. O Brasil tem dificuldade de, né, de, de informações... Não só nas, nas grandes, nas pequenas, vê as grandes, imagina nas pequenas. Você tem que conhecer mais profundamente. Então, eu, eu, eu assumo a minha incapacidade de, de dar crédito para a empresa. Eu trabalhei em banco 30 anos e eu sempre admirei demais o pessoal de crédito. Agora, eu era tesoureiro e como tal, dava crédito para banco. Então, você tem que conhecer o banco, conhecer que tipo de atuação, qual... Né? Onde ele é eficiente, onde ele não é e tal. Você não então, daria gente... crédito
0: para o crédito de Suíça, então?
2: O crédito de Suíça já estava sem crédito desde o ano passado. O ano passado teve hum. uma rapa em setembro. Quem está agarrado no mico quis porque ficou. É, quero dizer, é que nem pirâmide. Eu vou entrar dessa vez porque dessa vez vai dar certo. Tá certo? Ou o cara foi técnico e falou, ó, dado ó, o retorno potencial dessa encrenca, eu acho que vale a pena. Se não fez isso, não deveria estar na função... De gestor de alguma coisa, tá certo? Acho que é. Eu é, acho que tem que se nominar bem as coisas. Eu só, eu só uma coisinha. Eu vou pegar um pouquinho a carona aí no. no claro, Na, na conversa do, do Gustavo. Só uma coisa que eu concordo com ele. Foi uma atitude rápida, mas tem um lado que é horroroso. Os caras destruíram seis meses de Ki-Ki e voltaram para o Ki. Ou seja, o que está gerando toda esta baderna desde 2009, essas bolhas que algumas foram estouradas, outras, as techs, as né, já foram estouradas uh, e algumas não, elas foram criadas per, por esse mesmo remédio que foi dado hoje pela cavalaria dos bancos centrais. Tá certo? Estímulo monetário. É, é justamente isso que ficou. Qual é o problema? Quando você olha o, o, o banco do Silicon Valley que quebrou, aquilo parece que tinha um... um não, acho que um Minion que tocava da, que era, Não um Minion, aqueles amarelinhos. O, 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 o. Cara, o cara, sabe, o cara tinha um descasamento monstruoso. Porque lá você não tem que marcar mercado. Porra, aqui a gente marca mercado diferente. Né? A nossa, o nosso regulamento bancário regulamentação, é muito mais rígida. Tá certo? Você tem a opção aqui de hold to maturity, mas é parte da tua carteira. Lá o cara pode botar um hold to maturity, tudo. Então, o que, que ele fica sentado? Numa bomba relógio e rezando. Não, não explode, não explode. O que aconteceu lá? Você pega um banco que, de repente, ele está descasado em, em taxa, em prazo, em ativo. Está descasado total. E tem uma corrida, acabou, cara. Acabou, porque você vê, é engraçado, você vê os gráficos, né? É, prejuízos não realizados. Me engana que eu gosto, sabe? Prejuízo é prejuízo. Aquilo lá é prejuízo que eu estou rezando para não ter que realizar. Porque já é um prejuízo. <risos> tá? né? então E o que acontece é isso. Eles criaram esse monstro, enfiaram o papel na gurizada. A, né, a taxa de 1, um, 2, negativo e o diabo a 4... E aí, uma hora, a conta chegou. E agora, o que, que eles vão fazer? Vem um outro monstro, aí que os economistas, que não Gustavo, depois vão arrancar os cabelos. Porque você... Aquela história, você abre um buraco no pneu e do outro lado você injeta ar. Vamos ver, o pneu explode, ele baixa não é? Porque você vai ter o quê? Você está injetando dinheiro de novo e vai manter a taxa de, de juros crescendo? Aí você vai ampliar esses problemas que tem hoje ou não? sabe é é um, é um dilema é um dilema de Sofia e danado tá certo que a gente pode olhar assim a, a solução foi necessária ponto acabou crise sistêmica é monstruosa você criar, criar estourar um sistema bancário principalmente na velocidade que a gente tem de difusão hoje ia ser um negócio catastrófico Sim. agora em 2009 eles fizeram direitinho Livraram, né? o lima tentou, foi, boi de piranha, seguraram a, a, a onda dos outros, mas em vez de falar, depois de dois anos, falar bonitão, me dá o meu, não. Dois anos deram mais, e deram mais, deram mais. O problema não, não, é, não é o remédio. Né? Você, o, o remédio virou droga. E os caras né, de medicados vieram adictos, né? viraram viciados. A gente tem um mercado viciado em dinheiro barato. Né? E lá, a prova é isso, mais uma vez estamos sendo salvos pelo mesmo remédio que nos levou a essa doença é isso, cheguei à conclusão
0: de que a culpa é de sua categoria, Gustavo para que que tem é, eu só...
1: assim? <risos> Fazer um... talvez não seja um dilema talvez não seja um trilema para os bancos centrais, o Fed tem reunião essa semana de estabilidade de preços, que é controle inflacionário, estabilidade financeira e minimizar ruídos, né? na verdade, choques no emprego e na atividade. Então o Fed vai ter que escolher um, e o que ele escolher, <risos> ou ele aceita a inflação um pouco mais alta, ou o crédito ele vai ficar num, num tri trilema, vamos dizer que aí é extremamente ruim. Correndo de nervoso, não é? <risos> não,
2: você imagina,
1: você imagina,
2: não, imagina a situação, cara. É, é né? É, é um negócio. Eu gostei muito do trilema. Esse daí. E eu não e aí... gostaria de fazer parte dessa turma.
1: E é outro último comentário, Greg. É impressionante. A gente confiava lá na Suíça como um centro de segurança financeira ou de aportes de dinheiro de instituições no país confiável que construiu essa imagem nos últimos anos. Eu acho que eles vão ter um trabalhão daqui para frente para retomar de novo essa imagem.
0: É isso. Gustavo Sung, Sérgio Machado, senhores, eu agradeço muitíssimo a disponibilidade de vocês de baterem o cartão aqui junto comigo na nossa live. Mais uma vez, sempre portas abertas. É, muito enriquecedor. Passamos a lupa nos principais acontecimentos do mercado de um jeito muito bom aqui. Estou vendo os comentários, a galera curtindo muito, tá? Obrigado, Sérgio. Me despeço primeiro de você, então. Portas abertas. Vem, vem, vem logo, hein? Vem logo. Você está demorando muito para vir para cá. Pega fera o tempo todo, rapaz. Você deve estar... Tá... <risos> Ah, tá foi, eu imagina os bônus que essa galera da NCH Capital ganha, não é esse tá suprimento louco. nosso que nasceu, não, Sung? Até parece. Depois eu mando os boletos. Imagina, Gustavo, o, o, o Thiago Reis tá, tá andando de, de Brasília, cara. Tá? A situação tá difícil. Sérgio, obrigado, viu? Grande abraço. Gustavo, obrigado também. Viu? Valeu, Na gente. Versão. Até
1: mais. Tchau, tchau, até mais.
0: Bom, é isso, né, gente? Eu vou até pular a parte do corporativo hoje, porque são notícias um pouco menores e a gente tá aqui com 50 minutos de live. Não quero é, é, prejudicar vocês que estão aí com seus compromissos também. Mas faz o seguinte, Lucas, você pode subir a música? Eu vou dar o resultado da nossa enquete aqui.
2: Eu perguntei para uma pessoa que sobre o arcabuco, né? eu
0: e esse acabou que o governo vai apresentar. Ele será mal feito e vai prejudicar o Ibovespa. Essa é a votação de 50% da nossa audiência. 36% dizem que será meia boca e não fará diferença. 15% estão otimistas, no entanto, dizem que será bem feito e vai gerar uma boa reação. Eu vou encerrar a enquete aqui. Eu agradeço, gente, muitíssimo a audiência de todos vocês, tá? A paciência, a enorme audiência. A gente ficou aqui a live inteira praticamente com mais de... 400 pessoas juntinho com a gente. Não se esqueçam também de dar uma olhada nos links que estão na nossa descrição, tanto no nosso canal do YouTube, quanto nas plataformas de áudio. Tem sempre conteúdo para vocês baixarem de maneira gratuita, exclusivos da Suno, para ajudar na sua jornada enquanto investidor Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços. A semana está só começando. Amanhã a gente se vê de novo, se Deus quiser, aqui às 19 horas, com muito mais informações. A qualquer momento, com break news. E vocês sempre ficam bem informados acessando o nosso site, sono.com.br/notícias. Sono.com.br/notícias. Até mais. Muito dinheiro no bolso. Até amanhã.